0: Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Beirus Bravo Leona Romora Camilo Vicencio René de la Rosa Y Giovanni Castiglione Reporteros Penso Muñoz Nicolás Catica Felipe Holguín Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo
1: de alta versión Estadio Portales en el aire 27 de mayo 2021 merecido triunfo de Universidad Católica y está en octavo Guachipato lo pudo y perdió por tres goles a cero. tenemos muchas noticias mucha información y de inmediato entonces vamos con la ronda de saludos con estos reporteros nos vamos de inmediato saludamos Está por ahí, don Nicolás Ignacio Gatica
2: López, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, en el informe de día de Colo-Colo escucharemos declaraciones del presidente de Blanco y Negro del Club de Colo-Colo también, Edmundo Ballar, sobre el caso de Nicolás Blandi, tiene otros temas, y ¿sí? decir que hoy día Colo Colo hubo un entrenamiento mixto entre el plantel femenino y también el equipo masculino.
1: Perfecto, hoy estoy mucho más con el informe de Colo-Colo, don Enzo Antonio Muñoz. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Carlos Alberto, Universidad de Chile sigue preparándose para el duelo de este día lunes contra Audax Italiano en el estadio El Teniente a partir de las ocho y media de la noche que obviamente será transmisión de Estadio Portales, ya hay árbitro confirmado, será Eduardo Gamboa.
1: Eduardo Gamboa dirige Audax a la U el próximo lunes 20 horas, transmite Estadio Portales Digital. Don Felipe Olguín usted estuvo anoche, usted vivió el gran triunfo de Católica, ¿cómo está? Buenas noches, buenas tardes, perdón.
4: No, no se preocupe. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, la Católica, eh, después de 10 años, eh, se metió en octavo de final de la Copa con los Libertadores y hay mucha felicidad en las huestes cruzadas. También tendremos declaraciones del pospartido, por supuesto, de, donde habló un poquito bastante ofuscado ahí Gustavo Pollit con la prensa y también las declaraciones de Diego Valencia. Esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, estaremos muy atentos al informe completo de lo que pasó anoche en San Carlos de Apoquindo. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo se prepara ahora para enfrentar a la U el lunes? ¿Cómo le va? Salud virtual.
5: Hola, ¿qué tal? Don Calabert, un gusto de saludarlo a usted y y a todos quienes nos escuchan en Estadio Portales Justamente el aula se prepara con todo, se viene pronto conferencia de prensa del profe Pablo Vitamina Sánchez Pero eh, quienes hacen noticias son en la Unión Española, que van a jugar de hecho este bien en Anticurico Unido Porque se confirmó la baja de eh, Alejandro Chumacero, el boliviano por lesión Pero la integración de Yo Abrigo en la lista de citado Anticurico Unido Y por supuesto también eh, tendremos la palabra del técnico César Bravo, estimas en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias y saludamos a nuestros estelares. Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo le
6: va Carlos? Buenas tardes. Le pongo que vamos a hablar del avión español y le pregunta por Audax a Laurencio. ¿eh? Cosas que pasan, sí, ¿ah? ¿eh? Son las cosas, cosas que
1: pasan en la vida.
6: Claro, pero acá estamos, Carlos. La verdad, eh, bueno, lo de, de Guachipato, ¿para qué le voy a decir? Ya estábamos totalmente eh, claros de lo que podía pasar y un San Lorenzo que uno lo daba por muerto. Termina de sentenciar al equipo de Lubera y hoy día vamos a ver qué pasa con Calera, Carlos, porque tiene algo de esperanza, pero yo la verdad es que sería bien en esto decir que en realidad era la Católica nomás, la única que, que podía avanzar y haciendo historia en esta jornada de copas.
1: Así es. Bien, matemáticamente Calera tiene opciones, pero futbolísticamente muy, muy, muy complicado, muy difícil. Usted también tuvo anoche, así que debe estar muy atento a todo lo que vamos a conversar en el día de hoy. Camilo Vicencio Santelice, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de
7: Estadio en Portales, sí, con esta clasificación, claro, de la Universidad Católica, sin brillar, pero lo importante era, obviamente, eh, el objetivo después de 10 años.
1: Así es. Bien, vamos de inmediato. Atención. Titulares que lee Nicolás Ignacio Gatica.
2: Así es, vamos entonces con los temas de esta jornada de día jueves, ya aquí en Estadio en Portales. Claro, comenzamos con la Libertad, donde tras la clasificación de los octavos de final hay que destacar que son solo cinco países de los 10 que integra la Comebol que metieron equipos a esa fase. A saber, los 16 clasificados son solamente de Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Chile. Los que no avanzaron de fase fueron equipos de Venezuela, Uruguay, Bolivia, Perú y lo que más sorprende, de Colombia. Ya en el detalle, en el grupo 20 de Porto Alegre, donde Palacio jugó hasta el minuto 86, avanzó como primero tras empatar sin goles ante el Always Ready de Bolivia. Ahora dos hechos arbitrales, el primero, bueno, la lesión, lamentable, de Roberto Tovar en el duelo entre Boca y De Strongers que ganaron los argentinos, por lo que tuvo que ser reemplazado por Nicolás Gamboa. Y lo otro, sin duda, lo más importante, la participación de las chilenas Cindy Nahuelcoy y María Belén Carvajal en el cuerpo arbitral del duelo entre Defensa y Justicia e Independiente del Valle. El cuerpo arbitral además lo componen la brasileña Edina Alves, que será la jueza principal, y Neuza Bach, que será la primera asistente. En la sudamericana, claro, lo ya sabido, Guachipato fue goleado por San Lorenzo y quedó eliminado. Lo positivo, que quedó segundo en un grupo integrado justamente por dos equipos argentinos. Mientras en el grupo B independiente, donde el Tuco Hernández fue suplente, clasificó octavas por su parte el City Torque, donde Marcelo Allende marcó un gol, quedó eliminado. En otro resultado, Corinthians, de Ángelo Arauz, que jugó hasta los 74, goleó a River de Paraguay, pero el que clasificó en su zona fue Peñarol. En Europa, el Villarreal alguna vez, dirigido por Manuel Pellegrini e integrado por Matías Fernández, ganó en la Europa League ante el Manchester United. En el tenis, bueno, Alejandro Tavilo jugará mañana su paso al cuadro principal de Roland Garros. Mientras se da a conocer que cristian Garín debutará en el certamen parisino el próximo lunes ante el argentino Juan Ignacio Londero. Esto y más en Estadio portales
1: Bien, muchas gracias, como siempre, Nicolás, Ignacio, Catica, López. Antes que Leo nos cuente de Guachipato y Calera, oye, ¿qué le parece esto al Villarreal, Leonardo? Todavía están tirando penales, fíjese. <risa> Extraordinario, ¿eh? ¿no? Eh. Extraordinario. Oye, 22 penales. ¿Qué le parece en
6: la Premier League? Sí, así lo comentaba usted también ayer en la tarde con, con Camilo en el fútbol y algo más, claro. cuando lo, <risa> destacaban esto de, lo, de los penales. No fue una locura esa situación, Carlos, ¿ah? ¿eh?
1: Así que hay una alegría tremenda en una ciudad que no tiene más de 51.000 habitantes. Es el quinto título que logra un equipo español en la Europa League. Así que bien por el submarino. Qué importante lo que ha hecho, lo decíamos ayer también, este Pellegrini, porque él va a estar el próximo año, en el próximo torneo, justamente peleando por la Europa League. Bien, Leonardo, usted nos va a contar algo de Guachipato y Calera, ¿no?
6: Tal cual, pues vamos a hablar justamente de los dos equipos, uno que jugó ayer y el otro que juega esta jornada que es el último de esta parte de lo que son las Copas eh, Internacionales Sudamericanas y lo vamos a pasar a revisar, bueno, Huachipato guachipato que cayó inapelablemente por tres goles ante San Lorenzo de Almagro anoche en el Estadio Sausalito. Si sí quedaba alguna pizca, alguna ilusión en el equipo de la usina, la verdad es que Carlos Alberto con el juego de, de San Lorenzo-Guachipato inmediatamente lo perdió esto porque, bueno, a los 10 minutos aparece Nicolás Emanuel eh, Fernández para poner la primera diana. Ese gol hizo crecer a la visita que siguió buscando y colocó el 2 a 0 tras un remate nuevamente de Fernández, que siguió su doblete, trató de hacer algo guachipato, pero se encontró con el tanto de Luis Cegueira, quien encontró espacio y a los 55 marcó el 3 a 0. Y así quedó ese partido un poco en el olvido porque al mismo tiempo ya estaba jugando el cuadro de la Católica, ante Atlético Nacional, así que ahí nos mezclamos en las transmisiones de Estadio portales. Con esta caída, el equipo de Lubera, como ya sabemos, quedó eliminado, y en el segundo puesto con 8 puntos, en el grupo liderado por Rosario Central, quien clasificó con 11 unidades. Además, el conjunto aceleró cerró con una pésima estadística en el torneo, pues recibió 8 goles en sus últimos dos compromisos. Recordemos los 5 que le marcó Central, más los 3 que le marcó San Lorenzo de Almagro, Carlos, así que la verdad, no sé si usted pudo ver o algún resumen alguna cosa, pero dio mucha pena lo que pasó con el equipo de Juan José Luera.
1: Sí, no, yo vi un compacto porque después ya me puse a ver el partido de la Católica. este Bien, Guachipato hizo a lo mejor mucho más Leonardo de lo esperado porque plantel no tiene, no tiene mucho. Tendrá 11 jugadores, 12 jugadores, en fin. Bien jóvenes. Bueno. Ah, y jóvenes. Entonces, no. ve, veamos la parte positiva. Primero, terminar en un grupo con ocho puntos no es malo. En un momento dado estábamos entusiasmados con Guachipato. Y terminar segundo, ante el equipo argentino con ocho puntos no es malo. Y usted bien lo dice. Jugadores jóvenes que van a aprender de esto y va a significar que a futuro Guachipato, lamentablemente en Chile y en el mundo, los jugadores jóvenes, cuando ya tienen alguna proyección, son vendidos. Ojalá que Guachipato los mantenga por un tiempo, a ver si le alcanza para el próximo torneo tener una mejor actuación de la que cumplió y finalizó en el día de ayer. Carlos. Claro. Camilo.
7: Pero sí. lo importante es que ya se mostró una idea de juego, entonces ahí ya, o es sea, ese. hay un fútbol ofensivo, por lo menos ya hay un qué, con qué, una base desde donde desde dónde partir, y, y también, bueno, para el mismo Guachipato y para el propio entrenador, Juan José Lubera, que va a estar sin ninguna duda en las órbitas de, de otro equipo.
1: Sí, en ese aspecto sí, Huachipato, más allá de perder, tenía una idea futbolística, un equipo que siempre quiso ser protagonista, pero esto es Copa Sudamericana, sí. Leonardo, y, y no le alcanzó. No la alcanzó. Ah, de porque hecho, hay que nosotros, tener otras cosas.
6: nosotros en en, el, en la bebida de la tarde, no voy a decir el café porque es mentira, en la bebida de la tarde, hablábamos ayer después del programa con con Enzo Muñoz y decíamos ya. que lo que le, le pasó en contra, y yo creo que estamos todos de acuerdo, Carlos, a Huachipato fue que ese partido que se jugó ante 12 de octubre en el Sausalito, fue el problema que tuvo, porque si ese partido lo hubiese ganado, al menos Correcto. llegaba, a pesar de la derrota con Rosario Central, hubiera tenido más chances de haber clasificado a la siguiente fase de la Copa, pero lamentablemente ese partido que fue un empate a cero, un lucido partido que yo creo que fue el partido más malo que tuvo Guachipato, más allá de la derrota incluso con, un, con Rosario del 5 a 0, porque el, el 12 de octubre era un rival bastante abordable, entonces Guachipato en ese partido no aprovechó las chances de haber sumado de a tres, y después, con lo otro, podía haber tenido cuenta de ahorro, pero lamentablemente no lo pudo hacer el equipo de Juan José Lubera, al cual vamos a escuchar inmediatamente declaraciones, porque habló Benjamín Gasolo, primero jugador de campo, y lo vamos a escuchar porque dice que obviamente no están conformes, además eh, tenían una expectativa enorme. ¿Quién no? Porque como había partido Guachipato, todos ilusionados con el único equipo que podía sacar la cara a la Sudamericana.
8: Obviamente eh, no, no conformes, eh, quedamos fuera de, de la clasificación, eh. ...nos creamos una, una expectativa enorme... Eh, ...con un gran inicio en esta Copa... Eh, ...nosotros mismos fuimos los que... ...los que eh, hicimos ver el club en, 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 en lo alto... ...estuvimos primer lugar... ...y, y no se dio... Eh, ...yo creo que morimos la nuestra... ...que es jugando al ataque... ...siempre proponiendo para, para ganar... ...pero por ahí con, con rivales de jerarquía... Eh, eh, nos pasó la cuenta, quizá eh, la experiencia que, que tenemos como grupo, pero sin duda esto nos sirve como aprendizaje eh, para el futuro, ya que somos un grupo súper joven, con mucha hambre, con muchas condiciones y, y dentro de todo eh, siento que hicimos una, una buena fase de grupo. Ahí entonces la dice? primera,
1: ¿sí? Sí, lo dice clarito Leonardo el jugador, claro. Jugó el ataque, siempre fue el protagonista de Guachipato, y eso se aplaude. ¿no? Algunos lo critican, dicen: no, hay que jugar de acuerdo al rival. Bueno, pero esa fue la apuesta de Guachipato, y él dice: somos jóvenes, ilusionamos a la gente de la octava región y del país entero. Ojalá que le alcance para la, la próxima copa, ya sea sudamericano o Libertadores. Algo se aprende, algo de, de enseñanza dejó esto. Claro, y como lo
6: decía Camilo, dice Gasolo también que de todas estas experiencias se saca algo y obviamente le sirve para lo que es el torneo local.
8: Obviamente todas estas experiencias nos enriquecen como como jugadores, Eh, nos generan un roce distinto, nos medimos con con jugadores de de jerarquía, San Lorenzo un equipo de de los más grandes de Argentina y nos sirve para, para equipararnos, para saber en qué nivel estamos. Y obviamente eh, hay que quedarse con lo bueno que hicimos en esta Copa y, y llevarlo a cabo en el, en el torneo nacional. Hay entonces la palabra del de defensa eh,
6: Benjamín Gasol. Vamos con la palabra también del técnico Juan José Lubera porque eh, habla con respecto a lo que fue el rival. pues Dice que San Lorenzo les ganó
9: bien. San Lorenzo nos ganó bien y hay que... ...aprender de esta Copa, de este torneo internacional... Eh, ...muy conforme con todos los futbolistas del club... ...lo hemos dado todo... ...sin lugar a duda... ...en las últimas dos fechas no... ...no pudimos cumplir con las expectativas que teníamos... ...con la ilusión que teníamos hoy... ...pero muy tranquilo con el proceso que se dio de manera internacional... ...y a, a abocarnos... ...principalmente ahora pensando en el campeonato local... ...en, en Antofagasta... y y más adelante veremos la etapa de de mercado de pases y, y no es una evaluación para ahora. Ahora simplemente seguir partido a partido y respaldar a este grupo de futbolistas.
6: Bueno, y algo que hablábamos recién también en el programa, Juan José Lubera lo reconoce, también dice que el club está haciendo buenos cimientos con los juveniles.
9: Se decidió competir con este plantel, creo que el club está haciendo buenos cimientos a futuros juveniles, tenemos una plantilla competitiva, nos alteró eh, est- esta copa y el inicio del campeonato, algunas lesiones. Y hubo partidos que, que lo hemos reemplazado bien a ciertos futbolistas. Hoy por ahí se notó la ausencia a lo mejor de Walter de Cris, de Nicolás, de, de Israel. Pero sin lugar a duda los chicos que lo han hecho, lo han hecho muy bien. Eh, No fue una cuestión individual, sino una cuestión colectiva tanto contra Rosario, como hoy con San Lorenzo. Y y se notó también la jerarquía de dos equipos argentinos muy competitivos. Y nosotros cometimos errores en cierto detalle, después competimos bien. Más que nada, analizar este partido, eh, recuperarnos rápido. Hemos hecho una buena Copa. Lo que hemos aprendido es muy importante y principalmente el roce para estos chicos. Y, y hay que seguir compitiendo en el torneo local volver a levantar y tenemos que acomodarnos rápido y bueno, ¿qué le queda ahora a Guachimato? el partido del lunes pues que será
6: transmisión de Estadio Portales junto a, a todo deporte de Centro FM que es el partido con Antofagasta que va a ser justo a la hora del almuerzo a las 15.30 horas y de eso también habla la última reflexión del técnico Juan José Luera que dice que vamos a pensar en Antofagasta
9: en ese punto no, no voy a hablar no me quiero adelantar a nada. Solamente vamos a pensar en Antofagasta, en recuperarnos lo, lo más pronto posible. Eh, se han sentido las lesiones de algunos futbolistas. Hoy en el caso de Walter y de Chris eh, por amarillas. Bien, este, bien, esto es lo que hizo
1: Guachipato, que... Está sacando muchos jugadores jóvenes, hablamos mucho de Católica Leonardo y Camilo con justicia por la formación de jugadores jóvenes. Cuando, bueno, ya a referir a Católica, el caso Monte que me llama la atención, el caso Núñez que ratifica, pero Guachipato, Leonardo y Camilo siempre trabajó bien las ediciones menores. Si uno empieza a revisar y a buscar, también Guachipato tiene muchos jugadores repartidos en distintos equipos, el mismo caso de Rodríguez, hoy día está en Colo Colo, entonces, qué bueno que Guachipato apueste a eso, y así se ha mantenido en el tiempo, ahora es una sociedad anónima... Y esperamos que sigan trabajando de la misma forma en la formación de los futuros crack
6: Claro, pues bueno, lo, lo demostró. De hecho, no se hicieron grandes inversiones en Huachipato, sino que más bien se se apeló a, a buscar a jugadores más jóvenes, a jugadores más nobles. Que además eso también le sirve bastante a Guachipato, como dice usted, pues Carlos, porque los equipos de, de la zona centro, los equipos capitalinos, incluso después miran a estos jugadores y Guachipato ahí hace buenos negocios en ese sentido, con llevar jugadores jóvenes a equipos de la capital, pero también eh, llevó a algunos un poquito más experimentados, como por ejemplo el caso de Israel Poblete y otros que, Masanti por ejemplo, que también hay que destacarlo, y que de sí. hecho también eh, la prensa internacional cuando se jugaban los partidos también destacaba en el juego, y le hacían harto seguimiento de cámara, sobre todo en la previa de los partidos, en las transmisiones de lo que fue la Copa Sudamericana.
1: Sí, Masanti fue una de las figuras importantes, un jugador muy rápido, muy veloz, buscando siempre las diagonales, Creo que Guachipato va a estar muy atento y cam- más de alguna oferta. No olvidemos que Guachipato, oiga, la ¿le habrá llegado la venta de, de Soteldo ya a Guachipato? Camilo sí, ya le llegó senso, ya. ¿no? Qué sí. listo con ¿Ya? eso. Mira, ahí oiga, va a tener. Tienen...
7: Ahí tiene sí. para reforzar el equipo. Sí, sí, claro. sí. Claro.
1: Hay que reforzarlo un poquito después para mantenerse bien en la categoría, porque el partido el fin de semana con Antofagasta, Leo y Camilo, no va a ser fácil por el momento que diga Antofagasta. Antofagasta también necesita ganar. El fútbol es muy competitivo, así que vamos a estar muy atentos a cómo sigue lo... Yo diría digno que hizo Guachipato en esta Copa Sudamericana. Tal cual.
6: Bueno, y ahora pasamos al de la Libertadores, al último que queda para esta parte, porque viene el receso ahora por, por la clasificatoria, la Copa América, mm. y en la calera, porque visita esta jornada a las 20 horas a la Liga Universitaria de Quito por la última fecha del Grupo 7 de la Copa Libertadores, el cuadro cementero que necesita ganar por tres goles o más para escalar al tercer lugar del grupo y desplazar a los ecuatorianos que están ahí eh, y no tiene opciones de superar a los ya clasificados a octavos de final. Flamengo y Vélez Sarfield. De hecho, la tarea no es fácil. El elenco chileno llega con múltiples bajas al compromiso que se disputará en el estadio Rodrigo Paz. Que no es el doctor Paz, Carlos. ¿eh? Sino ah, que yo, pensé
1: es... que, yo dije, pero ¿cómo es posible que el doctor tenga un estadio? Claro. Yo sé que le va bien, le va bien porque es un gran profesional, pero ahí tenía un estadio. Mire, estadio Rodrigo Paz. No, claro. No, no. interesante.
6: Uh-huh. Así llama este estadio de Quito. Bueno, el equipo que dirige Luca Marco Giuseppe no contará con Alexis Martín Arias, ni con los defensas Santiago García y Eric Bimber, tampoco con Jorge Valdivia, ni Octavio Rivero, ni Andrés Vilce. O sea, las bajas que tiene Carlos son Uf. tremendas.
1: Va a decir, veo equipo titular, pues. ¿Y no está el arquero? No está el arquero, pues. entonces ¿Quién es el segundo arquero de, de la calera? Porque como juega Arias, Arias, es como el mismo caso de Católica, Dituro, de Dituro. De Anoche de hecho, apareció el Sanador que lo hizo hoy en Chevalete, ¿sí?
6: Claro, ahí le voy a contar ya cómo va a jugar el equipo cementero y quién va a ser el arquero que va a estar esta noche en la transmisión de Estadio Portales, que será relato del bandolero César Ronambusto. Escuchemos al César Sávez primero, porque habla de lo eh, duro que pasó ante Vélez y las chances de Sudamericana, que dice que son bastante difíciles.
10: No, la verdad que, que fue, fue duro, porque no era, no era el resultado que queríamos contra Vélez, teníamos la ilusión de de hacer un mejor partido, de poder conseguir los, los tres puntos visitantes y poder eh, seguir prendidos en la pelea, este, lamentablemente se nos complicó. Eh, hoy las chances de Sudamericana son, son muy difíciles y bueno este, nos tratamos de enfocar en estos días que, que estuvimos entrenando, en tratar de, de encontrar la mejor manera de ir a, a Ecuador y, y hacer un, un buen partido y ojalá poder, poder conseguir el triunfo.
6: Ahí está entonces la primero de Sebastián Sáez, quien habla obviamente de lo que ha pasado y de las posibilidades que de verdad son un milagro si es que llegara a pasar a la Copa Sudamericana el equipo Cementero. La segunda que vamos a escuchar tiene que ver con el tema de la altura, vos, porque ellos van a tener. ¿La altura a favor? Y esto también lo comenta Sebastián Sáez en el Estadio Portales.
10: Sí, tal cual vos lo decís, eh, por ahí como nosotros tuvimos eh, en el partido local, que la, la ventaja por ir del césped sintético, eh, la, los diferentes factores del clima, bueno, ellos allá van a tener eh, la altura, que es un factor fundamental, en eh, la cual ellos ya están acostumbrados y va a ser muy difícil, va a ser complicado. Eh, trataremos de, de hacer la, la mejor estrategia que, que podamos para, para también tampoco volvernos locos y que, y que nos jueguen contra la altura. ¿no?
6: odiando lo que pasó con la banda cementera hace algunas semanas en ese partido con la Católica, dice Sebastián Sáez que eh, no se dieron los resultados pero que la gente se sintió identificada con el equipo
10: A la gente que nos acompañe, que, no, que nos siga acompañando, yo creo que más allá de que no se dieron los resultados, eh, la gente se sintió identificada por, por la lucha que tuvo el equipo en este tremendo grupo que nos tocó, porque fue muy difícil en esta primera participación en Copa. Entonces yo creo que se sintieron identificados y que, que están muy, muy contentos con el, con el rendimiento y con lo que dio el equipo. Entonces que, que siga por ese camino, que mantenga la ilusión y que si las cosas no nos salen, que nos sigan apoyando porque, porque el torneo en el torneo local es largo y, y este equipo tiene mucho para dar.
6: Ah, entonces las palabras de Sebastián Sáenz Bueno, usted me preguntaba ¿Y quién es el segundo arquero? De, ¿Quién de es equipo? el
1: arquero? No, no, es Cristian Tejo, ¿no?
6: No, no es Cristian Tejo, no es Enzo Ninguno del equipo ahí de en Portales
1: Oye, Va a jugar a al arco un tremendo, tremendo arquero, ¿ah? ¿eh? para la información que yo manejo Era un espectáculo verlo jugar ahí En el arco de Radio Portales en un tiempo
6: Claro, ahora están jugando con, con Marcelo Suárez Ya en las canchas de hielo de, de Punta Arena Bueno, el que va a ser con nieve, ¿eh? Ya Claro De de hecho están llegando las primeras nevazones por allá a a la zona Están jugando con bolitas de nieve Bueno, el famoso Manotas es el que va a estar al arco Miguel Vargas, él será el arquero de este partido Bueno, el resto del equipo lo compone Simón Ramírez, Cristian Vilches, Matías Navarrete, Yerko Yane Gonzalo Castellani, Matías Cavalleri, Esteban Valencia Ariel Martínez, Jason Vargas y Sebastián Saez Vuelvo a reiterar nuevamente que tiene varias bajas el equipo, Alexis Martinaria, Santiago García, Eric Bimber, Jorge Valdivia, Octavio Rivero y Andrés Vilches. Y por el lado de Quito, de la liga, tiene que sostener el tercer lugar que hoy tiene en puestos de Copa Sudamericana como premio de consuelo y lo van a hacer con Adrián Gavarini, José Quintero, Franklin Guerra, Anderson Ordóñez Cristian Cruz, Jordi Alcibar, Lucas Villarruel, Matías Zunino, Johan Julio, Billy Arsen y Luis Amarilla, así que vamos a estar atentos por supuesto desde las 7 y media y media horita después de fútbol y algo más con este partido entre el equipo cementero por la Copa Li- eh, Libertadores buscando el milagro de quedar en la Copa Sudamericana, aunque ya lo dijimos Carlos, en realidad eh, yo creo que siendo bien sensato, es solamente la católica es la que va a avanzar de todos los equipos chilenos de esta fase.
1: Qué lamentable lo de Calera porque con- contrató jugadores y te me dio una nómina de 6 ausentes partiendo por Valdivia. Resulta que esos jugadores prácticamente no estuvieron en partido importante. Tal vez si fueran estado, bueno, eso había que verlo en todo caso, habrían, habrían sido más competitivos. Pero en el tiempo, Calera nunca estuvo en esta instancia y será importante mantenerlos con mejores jugadores. A ver con jugadores no tan avesados, porque sabemos lo de Valdivia, Camilo. Sabemos sí. que Valdivia puede estar dos tres partidos, pero puede desaparecer. Sí, Ese es el gran problema que tuvo Calera en contratar a Jorge Valdivia, que ya está jugando muy poco.
7: Y cuando jugó Carlos, marcó la diferencia. Contra Vélez sí. y, eh, eh, se notó el tiro. Lo, lo Destacaron los mismos comentaristas en Argentino, el Bambino. El, bueno. el, el
1: Bambi estaba loco, el Bambi. Exactamente.
7: ¿Eh? Sí, 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 Uy, estaba... a lo
1: no estuvo el Bambi, ¿eh?
7: No, y había varias críticas para el que estaba comentando. Pero bueno. Eh, ya. Sí, sí. Y bueno, pero en realidad marcó la diferencia en esa, en esa oportunidad. Creo que fue competitivo, por lo menos, Calera en esta, en esta Copa Libertadores. Lo mismo contra Flamengo, cuando jugó allá. En Brasil perdió 4-1, pero, pero algo intentó el segundo tiempo. Eh, y está enfrentando a rivales de categoría que eran favoritos para, para pasar en la ronda.
1: Absolutamente, equipos de verdad. Bien, Leonardo, hacemos la pausa, seguimos Mart- nos va Martiro a partir a San Carlos.
6: Vamos a la pausa, Carlos.
1: Vamos a la pausa. Atención, y se viene todo lo que ocurrió anoche en San Carlos de a Lo que usted no vio nos va a contar Felipe Olguim. Ya estamos de vuelta.
0: La evolución de la primera de Chile Bienvenido a Portales Digital Ingresa ya a www.radioportales.cl Y descubre nuestra señal en vivo en audio y video Además del tradicional 1180M Mantente al día con las últimas informaciones de Chile y el mundo E interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
1: Bien, ya estamos de vuelta para continuar con el informe de la Católica, pero sería interesante escuchar algo. Usted, Camilo, usted que estuvo ahí en el comentario. Eh, Creo que Católica cumplió el objetivo, Leonardo, porque se le pedía ganar y ganó, que le costó a lo mejor porque una cosa es la tenencia de la pelota que tuvo mucho el equipo colombiano, tienen gran manejo de balón, pero Católica fue contundente cuando tuvo la oportunidad y creo que la aprovechó muy bien.
6: De hecho yo siento que en ese sentido la Católica fue muy astuta y algo que también destacaba Camilo anoche que por fin Gustavo Poyet entendió cómo tenía que jugar el equipo tácticamente y en ese sentido al menos por lo menos los cambios se notaron Camilo.
7: Sí, modificó el esquema porque... Fue con tres defensas, dos delanteros, pobló en la zona del mediocampo, pero lo hizo bien porque, claro, le cedió la pelota a Atlético Nacional, que obviamente tuvo oportunidades, pero tampoco es que haya puesto, creo, en duda el resultado en algún momento. Obviamente, si tenía la pelota, remató al arco, pero la Católica también, al margen de los dos goles, tuvo por lo menos tres o cuatro ocasiones claras para convertir en el primer tiempo. A Puc, tuvo una de put de Valencia, que la está para el arquero, en la segunda parte Montes, incluso al final, el mismo put la web también, eh, por lo, sí, por lo menos cinco oportunidades, aprovechando el contragolpe, que creo, Carlos, porque acá siempre se habla de, de mostrar una idea de juego. Claro, a lo mejor no es la más estética la de la Católica, pero parte por asegurar lo defensivo y después ya en la, y después apuesta bastante al contragolpe y sobre todo que tiene para, para eso. Tiene jugadores como Puch, como Clemente Montes en el segundo tiempo.
1: Sí, este, se paró bien atrás con Troy en el fondo. Eh... Y ahí le dio la iniciativa al equipo colombiano y de contra la Católica siempre salió bien. Qué importante estar en estos eventos antes que se nos olvide. Bien? Usted sabe que con el solo hecho de estar en la Copa, esto había para algunos dirigentes que he escuchado por ahí que no, no nos interesa la Sudamericana, la Libertadores. La Católica se echó al bolsillo, señoras y señores, con el solo hecho de estar en la Libertadores, 3 millones de dólares. Y anoche, por pasar a la otra fase, más de un millón de dólares. Vale decir, Leonardo y Camilo, Católica, ya tienen el bolsillo 4 millones de dólares. Por eso es importante llegar a las Copas Internacionales. Es que nunca hemos escuchado hablar a Juan
6: Tagle diciendo de que su preocupación es la Copa Chile y el torneo local, o que ellos no quieren disputar eh, el torneo internacional, como por ejemplo Ajá. si lo escuchamos en su momento de, de la gente de Antofagasta o de la misma gente de Palestino entonces... Sí. Eh, ahí, ahí también está el tema de los conceptos que de, de tratar de ser un poco más ambiciosos y en algún momento no era auspicioso lo que estábamos viendo con la Católica pero también eh, podía en ese sentido al menos a, le costó, sí, hay que decir le costó, sí. pero entendió cómo tenía que parar a la Católica, cuál era el objetivo y como dice Camilo yo anoche por primera vez después de todos los partidos que ha jugado la Católica que incluso ha ganado entre medio no vi a la Católica complicada de hecho vi que jugó muy tranquila a la merced de todo y de hecho las críticas al equipo Atlético Nacional en los medios colombianos Fueron tremendas, lo hicieron pebre ayer Con lo que fue la derrota con, con Católica
1: Y es peligroso, ha cuidado Yo veía al técnico de, de, de Nacional Muy preocupado Y antes de ir con, le, con, con Felipe Que nos va a entregar todo el informe De lo que pasó anoche Si yo vi a San Paoli y caminar En O'Higgins, en la U En la selección chilena de un lado para otro Bueno, es su estilo pero ustedes vieron cómo, cómo sí. camina, cómo grita, cómo ordena, apoye, cómo celebra los goles. Yo le preguntaba a Camilo, no le vaya a dar un infarto, Leonardo, porque es una cosa ya increíble. Cómo él vive los partidos. noche fue una cosa increíble. Yo lo miraba, lo observaba, pero este tipo, hay que alguien tiene que calmarlo, Pero lo vivió intensamente y al final sacó el objetivo que era que la Católica volviera a estar entre los 16 mejores.
7: Y en esa celebración, Carlos, también creo que eh, se saca un poco de, a ver, no sé, yo creo que también, después de tanta crítica, a lo mejor, también creo que es la forma de exteriorizarlo también, como decir, no estábamos no estábamos muertos, por decirlo, decirlo en, porque en algún momento todos daban por eliminar a la Católica cuando estaba cuando había perdido los dos primeros partidos no justo en el Campeonato Nacional tampoco mostraba un, un buen fútbol, pero después eh, revirtió los resultados, yo creo que se junta un poco de todo ahí para esta celebración.
1: Así es. Bien, vamos con don Felipe Olguín que nos va a contar todo lo que pasó anoche en San Carlos de a poquito. Felipe, buenas tardes de nuevo.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo nuevamente a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, como lo anunciaba en titulares, eh, la Católica quebró esta este maleficio de 10 años eh, ante una instancia copera. Eh, le había costado mucho, ya son eh, eran 10 años que la Católica no podía clasificar y pasar a octavos de final. Eh, y eso se notó sobre todo a los comienzos los primeros minutos del partido. Lo decía Camilo ahí en sus comentarios en el partido de ayer. Y bueno, la Católica en este caso ya tiene que esperar el sorteo que se va a hacer este primero de junio. Donde se va a decidir en el Bombo 2 quién va a ser su rival. Y los rivales más o menos para que la gente sepa quiénes podrían ser. está En el Bombo 2 está Sao Paulo, Boca Junior, Cerro Porteño, River Plate y está Olimpia y Defensa y Justicia. Esos son los equipos más o menos que tendría la Católica en este caso y tendría que esperar que Flamengo y Vélez Arfield entre estos dos se salga uno para el Bombo 2 de la Católica y quien eh, llegase a ser el rival directo de la Católica en estos octavos de final.
1: Bueno, los equipos a esta altura, Camilo y Leonardo, bueno, son todos de primera línea. Cualquiera que le toque es difícil. Me acordé mucho de la radio Bombo, entre paréntesis, Camilo Vicencio. Ah, para la Copa
7: América, fue verdad? Stand, bueno.
1: Sí, radio. Claro, cuando me habla del bombo, Leonardo, Felipe me acordó de la radio bombo, ¿se acuerda? que Sí, pues. Sí, ah. pues de
6: hecho, César Navarrete se quedó con una de las radios que, que regalaron para la radio bombo.
1: Ah. Mira, vino, ni siquiera me, sí. me entregaron una radio, voy a reclamar. Bueno, bueno, para la plumas. gente que
6: no sabe, eh, hay que recordarle que en el locutorio central de la Portales se instaló un bombo. Y durante Correcto. los partidos de la selección ahí, se tocaba el bombo todo el partido, porque era la idea de acercar a los hinchas al estadio.
1: Claro, y yo, atención público al estadio, aquí está el bombo, que la gente que está en el estadio, por favor, aliente a Chile, y ahí aparecía el aliento porque se repartieron muchas entradas en el Estadio Nacional. Fue una linda experiencia la que vivimos en esa instancia. Felipe, volvemos contigo para el informe de anoche.
7: Felipe, claro, y, sí, una, y eh, es cualquiera de los primeros que hayan salido, ¿cierto? A eso va a tener que enfrentar a la católica.
4: Claro, sí. Ya. no, eh, Enfrenta a los que salen en el... En el... Por ejemplo, hay dos bombos. Está el uno que está compuesto, por ejemplo, de siete equipos clasificados. Ah, Estos son Atlético Mineiro de Brasil, de Eduardo Vargas y Jul, Racing Club de Argentina, de los chilenos Mena y el arquero Arias, y el Barcelona de Guayaquil, del Quito eh, que pasó por el fútbol chileno, en la ah, Católica, Díaz. y Argentino Junior, sí, el Quito Díaz. Argentino Junior, bueno, que tiene ahí a Ábalos y al demonio Auche, Fluminense que tiene, por supuesto, a Fred, el goleador, y a otro joven talentoso que no recuerdo bien el nombre, Inter de Portalegre de Brasil y el Palmeiras brasileño. Eso sería el primer bombo que tendría ya listo, faltaría solamente que se definan los otros dos que les decía yo, que Flamengo, que entre en el segundo bombo, para que se cierre, y bueno, el sorteo sería el primero de junio.
1: Oiga, este, una pregunta para el panel. En casi todos estos todo equipos que están clasificados hay jugadores chilenos, ¿eh? no sí. deja ser interesante sí. En el pasado, Leonardo y Camilo, cuando teníamos jugadores chilenos en equipos tan importantes de esta parte del mundo? Y en una fase como es la Copa Libertadores. Entonces también tenemos que pensar en eso que algo más avanzado, ¿ah? ¿eh?
7: Absolutamente, ni equipos competitivos, Carlos. Imagínense en Argentina hay tres chilenos en Racing que podrían ser eh, después también en, en, en el mismo Internacional de Puerto Alegre, en Palmeiras, ¿sí? en casi todos los equipos. Flamengo. Flamengo. Claro. ¿Eh? Y de
6: hecho, esa, ese desafío también para Martín Lazarte, pues, a propósito de, sí, bueno. de que están militando en estos equipos, después de hacer llamados a la, a la selección chilena, eh, a ver temas de renovación de nombres nuevos que puedan llegar, aunque la gran mayoría de los que están por ahí son jugadores más experimentados, más avesados, pero pero que igual sacan la cara, y además, Carlos, un detalle, porque una cosa es decir que están en los equipos importantes, pero otra cosa
1: también es decir que están jugando
6: en esos equipos.
1: Además están jugando, exactamente. Así que eso es bueno para el fútbol chileno, Felipe Olguín.
4: Claro, pasemos a a revisar las declaraciones del técnico Gustavo Poyet, que menciona al respecto de los 10 años que le costó clasificar a la Católica.
11: Creo que me llevo
6: hoy la alegría de que los jugadores que están acá se lo merecían, porque lo venían buscando durante
10: mucho tiempo. Eh, A veces no depende solo de uno, depende también de los rivales, depende del grupo. Eh, Pero creo que no solo para nosotros,
6: evidentemente, eh, para Católica más, pero creo que es muy bueno para el fútbol chileno. Creo que que si pensamos en el país si pensamos en... eh, en lo que estamos tratando de lograr y de competir a mejor nivel, creo que es un paso muy bueno para
10: para todo el fútbol chileno, de que un equipo como nosotros pueda pueda pasar el grupo que hacía ya unos cuantos años, nosotros 10, pero el resto de Chile también 3 o 4
6: años.
4: Ahí estaban las declaraciones del técnico uruguayo... Eh, Gustavo Poyet, quien hablaba al respecto de los 10 años que le costó esta clasificación a la Católica, pasemos a revisar las segundas declaraciones, esta vez de de, de Pollo Valencia, quien habla donde dice, logramos algo muy importante con el club.
2: Eh, Bueno, felicidad Eh, logramos algo muy importante eh, con el club, algo que no logramos hace bastantes competencias de libertadores, así que muy muy contento, con sensaciones muy positivas y tenemos que seguir en esta misma senda que, que podemos, podemos lograr cosas lindas
4: Ahí estaban las declaraciones muchachos del de Pollo Diego Valencia ¿Quién hablaba al respecto de esta conferencia de prensa?
1: Eh, Leonardo, Camilo este, San Pedro es un tremendo goleador un gran jugador de Universidad Católica pero la fe que no está San Pedro yo he sido crítico de Valencia yo reconozco cuando digo algo he sido crítico de Valencia, pero cuando Valencia está él de centro delantero, cuando él sabe que él tiene que estar ahí en el el ataque de la católica, se ve mucho mejor, y anoche, al no estar San Pedro, a sentirse él como titular en la posición que le acomoda, porque él es centro delantero, yo lo vi muy bien, no sé cuál es la opinión de ustedes.
7: Sí, yo también, Carlos, lo vi, y creo que ha sido un rendimiento que ha venido en alza en los últimos encuentros, convirtiendo goles, también asistiendo, y goles importantes también, pues si fue en Copa Libertadores anotó dos, eh, no ha tenido un alza de la, de, de, desde que asumió el técnico Gustavo Poyete en estas últimas fechas, le ha dado la confianza, como lo comentábamos también,
1: eh, Carlos. Bueno, el que más ha ganado con Poyete en Católica es justamente Valencia, Camilo. Sí.
6: Sí, está, o sea, en, se en realidad, ahí. Carlos, sí. si uno va revisando, eh, la Católica tiene hartas ganancias con jugadores jóvenes, aparte de Valencia, sí, no, que, que ha tenido muy buenos partidos, pero como lo ha dicho Camilo en otras oportunidades, el mismo Clemente Monte, Marcelino no, Núñez, no. y así una cantidad enorme de jugadores jóvenes que la Católica le ha dado la oportunidad, primero porque han estado en tiempos de vacas gordas, hay que decirlo, o sea, más allá de los sí. traspiés que ha tenido Católica... Están arriba en la parte alta de la tabla Ahora clasificado a la siguiente fase de la Libertadores Entonces la Católica se ha dado un poco esa libertad De probar jugadores jóvenes Para eh, Obviamente hacer el buen funcionamiento Y que además se nota que no, que no es que estén por obligación Sino que porque lo hacen bien Pero también por otro lado eh, Y ya lo hemos hablado latamente el tema eh, Ha dejado un jugador bien importante Fuera de toda órbita como ha sido el caso de Diego Buenanote. Pero por el otro lado Por lo positivo al menos hay que destacar que el Tati, que Juan Tagle y los técnicos que han pasado también han sacado muchos jugadores jóvenes para el cuadro de la franja.
1: No, estamos absolutamente de acuerdo. A mí me encantó Núñez, más allá que tuviera el balón, cuando lo tuvo, lo entregó bien, trató de estar en una posición que no es la de él, entonces tiene doble mérito. Y bueno, uno se pregunta al final, ¿por qué no entró ante Monte? Porque cuando entró Monte, con su velocidad, con esas ganas que él tiene, mire la habilitación que le hace justamente a Valencia y Valencia hace el gol en posición de centro delantero. No, Católica ha sacado este, buenos dividendos con estos jugadores jóvenes, y lo demostraron en, en el torneo más importante, que es la Copa Libertadores, Felipe Elguín.
4: Claro, bien lo decía ahí Leonardo Isaac, Claro, eh, tenía, tiene varios jugadores en la cantera La Católica, Marcelino Núñez, uno que es inamovible en el esquema táctico de Gustavo Poyet, ese también, por qué no decir, el, el buen partido también que ha tenido altos y bajos también, Ignacio Saavedra, Alcatut Rebolledo, que ayer no pudo estar porque de, de urgencia para tomar las precauciones por el tema del COVID, de, prefirieron sacarlo también de, de, de la oncena titular, iba como capitán. Y bueno, otro también que fue ese, que ha perdido todas las la oportunidades, en este caso el Gastón Lescano, quien ha quedado fuera también, al igual que Diego Buenanote, que han sido como los cortados en este caso de del técnico uruguayo, que de hecho ayer en las conferencias de prensa estas que se hacen por Conmebol estuvo bastante molesto al responder, eh, no sé, de mala manera eh, a los colegas eh, periodistas que estaban ahí, pero bueno, es parte de él, yo creo que es una forma como... ¿Pero
6: por qué estaba molesto, Felipe?
4: Porque se le contestó mal ahí a una compañera y y a otro colega también de, pero, de otra pero fue, radio. Por,
6: ¿Pero fue por algo en particular? ¿Le preguntaron algo que no le gustó otra vez al técnico?
4: No, fue una pregunta táctica más que nada. Le preguntaron por el esquema de juego, si le había parecido bien eh, este parado. de Porque al, al principio la Católica se paraba con tres en el fondo, pero era como un cinco. Cinco en el fondo, y, y eso fue el, la pregunta. Y él le dijo, no sé. Y a, y cuando preguntó también otro colega de otra radio, eh, también eh, lo mismo. O sea, eh, se, fue como un poco molesto. fue como, Y después se empezó a reír. Entonces eso fue... Fue irónico que, entonces. Pues. Sí, fue bastante irónico. De yo creo que es como una especie de venganza con la prensa de tanto rato que, Oye, que lo pero, mataron. pero es que mira,
6: así, a, a ver, no, tranquilidad. Yo yo creo, sí, ciertamente puede ser una venganza eh, contra los medios, pero yo le diría a Gustavo Poche que tiene que estar tranquilito. Ahora que viene el receso, en general, no solamente por la Copa, sino que también por el torneo local, a ver, sentarse un poquito a la mesa, yo creo que ahí el Tati tiene que hacerlo y decirle, a ver... A, a su ayudante, o me lo calma o lo calmamos. Porque no puede ser que tres veces ya durante este periodo lo haya tenido que expulsar y haya tenido que jugar con alguien alternativo ahí para apoyarlo en la cancha. Más allá de lo que pasó, de cómo llegó y que el ayudante técnico real no quiso venir por el tema del coronavirus. Pero o vamos calmando al otro pollet o lo vamos calmando. Y lo otro tiene que aprender, a diferencia de lo que decía, por ejemplo, Carlos con Guachipato, que sí tenía un estilo de juego eh, fijo, sólido, que no lo cambiaba que en la Católica sí tiene que ser más dinámico con las líneas de juego. o sea Si puede jugar con tres hombres en el fondo, poblar el medio campo, como dice Camilo, dejar dos hombres arriba, armar el juego desde el medio campo y de ahí atacar, hágalo. Si le resulta, sígalo haciendo, pero no siga insistiendo con su sistema de juego que no le funciona y que además tampoco tiene los nombres para hacerlo. O sea, si quiere ser irónico, deje que pasen un par de partidos y que la Católica gane y que se convierta en un equipo regular, porque más allá de lo que yo decía hace un rato, de que la Católica está arriba, está bien, está ok... ¿No es un equipo regular, Camilo?
1: No estamos de acuerdo en eso, perdón, Camilo. Este, Ahora, el que está cortado en la Católica es Buenanote, eso está claro. Buenanote está cortado en la Católica. Ayer Velu decía que no se va a ir a Perú, tiene una fuerte alianza de Lima, que es uno de los grandes de Lima, porque está acostumbrado a Chile por la educación de sus hijos, etcétera. bien por él, pero resulta que el escano está cortado por su bajo rendimiento. No es problema del técnico. Lescano hace mucho tiempo que tomar. Cuando recién apareció, ¿te acuerdas, Camilo? Estábamos todos locos, un puntero sí. abierto por derecha, desmarcándose permanentemente, buscando diagonales, el el frente, el frente el, En fin, hoy día todo eso lo que Lescano lo perdió y por eso perdió titularidad. Igual que Parot, también se,
7: también se, también ya entra para los minutos finales, minutos noventa y tanto, de, Sí, son jugadores que han salido por, por su rendimiento. Esto es
1: por rendimiento. Sí. Exactamente. Oye, Pasa agarros, por rendimiento. Así que. que ¿sí?
7: Carlos, y qué importante, usted lo mencionaba, lo de Sebastián Pérez también, que respondió absolutamente, le tocaba entrar en un momento súper complicado, reemplazar a Matías Dituro, y, y respondió absolutamente.
1: Mira, este, al panel le pregunto, póngase en el caso de Pérez, arquero de Palestino, gran campaña, y de repente, Palestino lo sacó. Todavía lo echan de menos. Y se va a Iquique, hace una tremenda campaña en Iquique, antes estuvo en Everton, también yo estoy hablando sí. de los equipos más recientes. Un arquero que mostraba condiciones, condiciones. De repente, el sanador ya Pérez se encuentra jugando por la Católica, el mejor contrato de su vida. Tengo el gusto de conocer al representante, Neira. ¿Se acuerda de Neira? El jugador joven, sí. interesante. Él es el representante. Pato. El pato que vi a la vuelta de mi casa. Este, y él me cuenta, un hombre de sacrificio, y resulta que anoche aparece jugando el partido más importante de su vida, Copa Libertadores... Imagínense, fueran dado mal el zanahoria Pérez anoche, Leonardo y Camilo. Le hacen dos o tres goles y la Católica está eliminada. ¿Cómo lo estarían crucificando en este minuto? ¿Mostró personalidad con una española? Y anoche creo que ratificó que es un buen arquero. Vale, si Católica tiene dos buen arqueros. Indiscutible que de turo es titular, titular, pero ya tiene la Católica la seguridad y por eso lo contrataron de que es un arquero que da, da confianza. Don Felipe, ¿algo más Felipe. de la Católica?
4: Sí. sí, para cerrar muchachos, eh, bueno, la Católica eh, va a entrenar hoy día por la tarde, ya a hacer un trabajo regenerativo, pensando en lo que va a ser el duelo por el campeonato nacional eh, el día domingo, eso de las 19 horas, por supuesto será la transmisión de estadio en Portales, Ante Cobre sale frente a la Católica allá en San Carlos de Apoquindo.
1: Oiga, ¿y cuándo está, cuándo está volviendo ya está volviendo, ¿Llegó a Chile, fue en salida o sigue en la República Oriental del Uruguay?
4: debiese volver eh, entre lunes o martes, ahí tendría que confirmar bien don Carlos Alberto, pero porque era una semana que tenía que estar allá en Uruguay, así que yo creo que entre lunes o martes estaría en el, acá en, aterrizando suelo chileno.
1: Claro, está en un buen hotel en todo caso, mirando el río de la Plata todo el día ahí descansando, haciendo actividad. Bien Felipe, bien por Católica entonces que queda entre los 16 y esperemos que tenga suerte en el, en el sorteo. Esto en junio el sorteo, ¿no?
4: Sí, el primero de junio es el sorteo del Bombo 1 y el Bombo 2, así que ahí vamos a estar atentos y dando toda la información al respecto, don Carlos Alberto.
1: Perfecto, gracias Felipe, que tengas una buena tarde.
4: Igualmente, muy buenas tardes.
1: Bien, ¿quién viene ahora? Vamos de inmediato con la U, Leonardo Isaac. Así es. Mm. Hoy hay un aniversario, bueno, eso lo cuenta Enzo Antonio Muñoz. Enzo Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto. Como
3: diría Laurencio, renovamos el saludo en esta tarde de día jueves. Yo quiero es que hacerle una Lorenzo
1: pregunta. Laurencio es único. Laurencio la eh, es único. Extraordinario. Ma, 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 extraordinario. Vaya el que fenómeno. casi
3: el, Casi siempre en las transmisiones nunca me saluda a mí. Saluda <risa> a todo el mundo, <risa> menos a mí. sé por qué. Bueno, bueno, es un
1: espectáculo. Es un espectáculo. ¿eh? Grande,
3: Laurencio. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Quién sí. es Luis Rollero?
1: ¿Le suena ese ah, nombre? En, Sí, me suena mucho. No, el gerente, el gerente de la U, ¿no?
3: ¿no? es el actual gerente deportivo de Independiente del Valle.
6: Ah, el gerente de ah, la U.
12: Luis <ríe> es que es el detalle,
3: es el detalle. Es yeah. un hombre que obviamente ha estado detrás de las campañas exitosas de la Libertadores, tanto del 2016, la Copa Sudamericana del 2019, y lo más probable es que sea el nuevo gerente deportivo de la Universidad de Chile.
6: O sea, muchas si gracias. Muchas gracias a Vargas y Golver, y ¿Mm?
1: claro, a a, a entonces. Claro. ¿Mm?
6: Y, en, y, en, en realidad... ¿Está conversado
1: eso? ¿Está bien avanzado en su Antonio?
3: Está dentro de las posibilidades. Es el nombre que toma más fuerza para hacerse con el cargo de Rodrigo Golver y Sergio Vargas. Es economista de formación. Llegó al fútbol a Independiente del Valle, precisamente el Ecuador, en noviembre del 2011 y se mantuvo hasta febrero del... Do, eh, estuvo como eh, en la comisión de fútbol de Independiente del Valle yeah. hasta el 2015 del, del 2011. O sea, cerca Mira. de cuatro años. Después asumió desde el 2015 como gerente deportivo de la institución y desde ahí que Independiente del Valle obviamente se ha consolidado como una gran institución no solamente de Ecuador, sino de todo el continente sudamericano al ganar, por ejemplo, la Copa Sudamericana.
1: Sí, pues un equipo que creció mucho, mucho en los últimos cinco o seis años. Bueno, pues, me imagino que los nuevos dueños Leonardo ya conversaron con él y lo tienen en carpeta. Y a lo mejor esa va a ser una de las primeras sorpresas que van a presentar en los próximos días.
6: Claro, porque el otro era Clarence, que también se estaba candidateando. Eh, habían varios que estaban por ahí en, en carpeta. Pero bueno, es, es, es sensato. Lo importante es que si al hombre lo están... Eh, sondeando, conozca algo de la identidad de la Universidad de Chile para que obviamente se hagan los cambios que son necesarios. Hay jugadores que, que ya por edad y por un montón de cosas no tienen que estar en la Universidad de Chile y hay, y hay otros que nunca debieron llegar. O sea, hay que ser también claro sí, con eso y, sí. y, y también ahí ver... El, un tema que siempre habló Carlos helen en su gestión, Carlos, que fue el tema de rejuvenecer el plantel, de después también de no gastar tanto, de no dejar tantas deudas, cosas que al final nunca pudo cumplir porque siempre la U tuvo deuda con los técnicos que se iban a mitad de temporada, por jugadores que...
1: ¿Los técnicos de la U se llevaron del estadio, eh, Leonardo? Sí,
6: así de simple. Yo estoy totalmente de acuerdo. la
1: plata del estadio, si lo que ha pagado por técnicos la U, ¿cuántos técnicos ha tenido en el último tiempo la U? ¿Cuatro o cinco? La La cantidad de plata que se lleva es impresionante.
6: Sí, sí, muchísima plata. Entonces, eh, y para qué decir de los jugadores, jugadores que que han venido por seis meses, se van y, y los contratan por más tiempo, y después no saben qué hacer con ellos, los terminan mandando a préstamo. Entonces es una situación que eh, a partir de esta jornada justamente Sartor Tactical tienen que ponerse ya a ordenar la casa. A lo mejor los cambios no van a ser inmediatos, pero tienen que hacerlo.
12: Sí, deben
1: estar trabajando sobre eso. en Enzo Antonio Muñoz. Hoy termina lo que es la oferta pública y
3: debería ya consolidarse Sartor y y Tactical Sport dentro de la concesionaria de Universidad de Chile, recordar que la próxima semana hay juntas accionistas y ahí tomarían el mando oficialmente, más allá de que desde hoy ya podrían comenzar a hacer algunos cambios dentro de la institución. El más notorio, el que veríamos a corto plazo, sería la integración de este economista ecuatoriano de formación que pasó por o sea que está mejor dicho en Independiente del Valle ¿Le, pa- ¿le parece si eh, nos centramos un poquito más en lo que será el partido de este día lunes vamos, contra el, el cuadro duro. de Audax Italiano porque hubo declaraciones hubo declaraciones de Jonathan Andía del cachorro, usted ayer me preguntaba si iba a poder jugar este próximo partido yo se lo voy a responder pero no al, no inmediatamente en la, segund- en, la, en la primera que vamos a escuchar de Jonathan Andía tiene que ver con el partido que pasó con el partido de Everton que perdió la U.
12: Lamentablemente el otro día no pudimos ganar, pero hay que seguir trabajando con mucho sacrificio y y esfuerzo por esta camiseta. Creo que por momento no nos nos vimos bien, no pudimos montarle al rival que se cerró muy bien atrás, pero ya dar vuelta a la página y pensar en los próximos encuentros.
3: Ahí están las palabras de Andía, haciendo una autocrítica de lo que fue el partido pasado. Le dicen el cachorro, ¿no? El cachorro, el león, dígale como usted quiera. Él, él se dice el león, pero también le, le dicen
1: cachorro. Bien, un jugador interesante que no tuvo buen partido este fin fende- bueno, que lo jugaron todo horriblemente mal, así que he de esperar porque, bueno, lo comentábamos ayer Este latamente, Leonardo y Camilo que tiene un duro, duro rival el próximo lunes el AU con Audas Italiana, así que.
6: Claro, pero también. Y tiene... Sigo sosteniendo
1: que ahí algo puede pasar, ¿eh? A lo mejor se va a él pues.
6: ¿Usted dice que lo dejan en Rancagua? ¿Y, y se viene caminando, yo, Santiago?
1: Sí, habría que dejarlo en Rancagua. Se imagina, como a la 11... ¿Sabes lo que está en Rancagua a las 11 de la noche? <risa> en invierno.
6: Es terrible, ya ya lo ya hemos pasado. ya Yo es creo que horrible. yo creo que ni Rodrigo Vergara lo recibe en la casa de Dudamel, ¿sí? eh,
1: Mira, ¿eh? y Rodrigo es buena anfitriona. ¿eh?
6: Claro, pero lo que pasa es que la molestia con Dudamel es tremenda. O sea, sí. eh, ha ido... Está, estaba bien... Iba listo al tercer partido consecutivo ganado, eh, nuevamente comete errores, le dan el, el equipo contrario le deja un jugador menos, pero no aprovecha la oportunidad. A mí me gustaría que Andía y todos los que hablan tengan un poquito más de autocrítica en la Universidad de Chile, porque ayer cuando eh, escuchábamos lo de Gonzalo Espinoza, eh, Gonzalo se molesta porque le, le, le dicen que los partidos anteriores eh, no, no se, se lo habían regalado prácticamente pero la uno en los jugadores no hablan de lo mal que ellos han jugado, de, de lo desconcentrado, por ejemplo Gonzalo Espinosa, de lo desconcentrado que lo dejan los equipos rivales porque siempre andan buscando que le coloquen la amarilla y le ponen la amarilla, o sea, Gonzalo va, va camino a la suspensión solamente por tarjetas amarillas. Y por el lado de la defensa de la U, bueno, es que si el mediocampo anda mal, la defensa después tiene que trabajar mucho y si la defensa tampoco demasiado. está bien preparada, Nada que hacer.
1: Menos, menos mal que González y Arias, principalmente, Leonardo andaban muy bien. ¿verdad? Arias ha sido la mejor contratación de la U. Y había muchas dudas cuando llegó de San Lorenzo.
6: Recuerde que decían que venía quebrado, que no, no podía jugar.
1: Venía roto, venía claro, roto Arias. Pero, y pero muy el, bien.
6: el tema, Carlos, pasa por tres jugadores que son claves ahora que se llaman Sandoval, Espinosa y Moya. Esos son los sí. jugadores clave que tiene la U. Si esa parte de la cancha anda mal, no mejora. el resto del equipo va a andar mal. Primero, porque no van a tener jugadores de salida para poder entregar los balones y tampoco va a tenerlos como contención para poder resistir lo que pueda proponerle Audax Italiano en el próximo partido. Entonces, con esos tres jugadores, si están bien metidos en el partido, si saben distribuir balones, la U podría funcionar bien. Pero ahí sí. está la falla. Yo creo que eso es lo que tiene que trabajar en estos días Rafael Dudamel.
1: El mejor de los tres en su Antonio por ahora es Sandoval. El rendimiento de, de Espinosa es bajo, siendo un jugador que entrega, que lucha, que mete, eso no está en discusión. Y futbolísticamente, Moya, bueno, si usted hace una encuesta con los hinchas de la U a través de las redes sociales, van a decir que Mollita ya ha tenido mucha oportunidad. en Eso, Antonio Muñoz. Yo creo lo mismo. Yo creo, igual que usted... Eh... Es criticable el, el
3: accionar de, de Camilo Moya, un volante que en la era de, de Hernán Caputo se quedaba como una especie de libro, ayudando a, a los defensores centrales mientras los tal, laterales pasaban, que en este caso era Matías Rodríguez, Buseyur, que se proyectaban mucho, pero ahora no, no ofrece esa salida clara. No sé si recuerdan que a principios del 2020... Eh, un diario de circulación nacional le hizo una nota por, por un hecho puntual de que era uno de los defensores que más pelotas sacaba desde, desde la línea o sea ofrecía un, un, un extra que últimamente lo ha estado perdiendo Camilo Moya pero usted ayer me, me hacía una consulta me sí. preguntaba si Jonathan Andía iba a poder estar en este partido contra Audax italiano pero no lo voy a responder yo que lo responde el mismo Jonathan Dandía que habla de Audax italiano y de la selección chilena.
12: un real difícil que está en la parte alta de la tabla, tiene buenos jugadores. Lamentablemente no va a poder estar ese partido, pero sé que mis compañeros lo harán de la mejor manera y esperar poder ganar ese partido para poder estar en la parte alta de la tabla. Voy a ir a la selección, siempre lo he dicho que es lo mejor que le puede pasar a un jugador. Eh, lo voy a disfrutar a, a, a Concho, a Mil, y esperar poder rendir de buena manera para, poder, para que podamos ganar con, con Chile.
1: Ahí está Entonces, la, no la respuesta. Sin cachorro, la U para enfrentar al Audax italiano. Y la misma pregunta se la hago de inmediato. ¿Y quién aparece como posible reemplazante de cachorro andino? Augusto Barrios debería ser el reemplazante natural. Ya, ya pero Augusto aparece hace cuánto Augusto? tiempo que no juega. ¿Ah?
6: Aparece Augusto y de golpe, justo en un partido es que, clave.
1: No, de golpe aparece. Siempre, sí, Augusto siempre está. Siempre. siempre va a estar. Van a pasar 40 años más y Augusto va a estar. Claro.
6: El, que... tema, el, el tema es, Carlos, si realmente Augusto es prenda de seguridad, de garantía Porque las últimas veces que lo vimos ahí la, la, A lo mejor era mejor jugar con línea de tres que no jugar con Augusto O dejar a Augusto que fuera un poco más arriba eh, y, y dejarlo en esas funciones Porque además la banda eh, derecha queda bastante débil ahí Imagínese, Augusto Barrio, eh, no sé, un poco más arriba Sandoval, que va a ser una especie de rombo ah. Si es que no le da la tincada a Dudamel, vuelve a aparecer eh, el Pitu Conchera, o deja a Tomás Rodríguez, que mamita quería. Entonces, la verdad es que si la banda izquierda la U no la ocupa, imagínese ahora con eh, Augusto Barrio, la banda derecha también quedaría un poquito bastante desfavorecida.
1: Claro, porque la U en esta etapa de Dudamel, lo que Andrés ha sido un buen jugador, ha tenido partidos buenos también, es por ahí donde la U llega permanentemente en ataque, por ahí sale desde atrás, Andía tiene ni una vuelta extraordinaria porque tiene una preparación física espectacular, un gran biotipo, pero resulta que esa opción la U no la va a tener ahora, con barrios, barrios, claro que llega, pero mucho menos que Andía en su Antonio. Claro,
3: llega mucho más Andía, un lateral que se proyecta bastante y que por eso lo terminaron trayendo, y yo les comentaba a principio de año que uno de los jugadores que podría o tenía la opción de salir era eh, Augusto Barrio, pero desde la U sabían y estaban conscientes de que el jugador iba a ser llamado a la selección que, eh, y se iba a perder partidos como este, que es más, no lo decimos nosotros, lo dijo Gonzalo Espinoza el día de ayer, lo consideran clave, este partido contra Audax Italiano y el siguiente, el próximo partido contra Palestino, porque ya son el técnicamente el término, de, de lo que podría ser una primera eh, una primera ronda del de, de campeonato nacional considerando que después hay un receso por el tema de la Copa América entonces estos dos partidos, eh, dependiendo obviamente cómo le van a Universidad de Chile, van a ser clave en lo que será la segunda parte del campeonato y si la U tiene proyección de, de poder ser campeón porque técnicamente hoy día, al día de hoy la U está en el décimo lugar y la gente se preguntará pero si está a dos puntos del puntero Claro, pero en esta situación, en este torneo tan irregular que hemos tenido este año, las cosas están muy extrañas y hay que ver qué es lo que va pasando, porque hay rivales como el propio Audax italiano que están tomando una
1: ventaja, que están siendo más regular que Universidad de Chile. Va a ser un duro partido el próximo día lunes, después vendrá este palestino, que ahora, como decía el gran Julio Martínez J.M., y ahora, Palestino, volvemos a lo nuestro, porque a nivel internacional fue horrible y ahora Palestino va a tener que ser un equipo que tiene que mejorar mucho, mucho, mucho para que el señor Sierra, o José Luis, gran número 10 del fútbol chileno, no tenga problemas. Así que, duro para la U. Oiga, y en cuanto a Lobos, ¿qué pasa con Lobos? ¿Puede aparecer este fin de semana en la nómina el día lunes? Podría aparecer. El que ya está entrenando
3: normalmente junto con el primer equipo es nada más y nada menos que Luis Casanova. Oye, ¿Y qué pasa con Cañete? ¿Le queda mucho tiempo todavía? Está en fase de recuperación. Lo más probable ya. es que no llegue al partido con Palestino y ya lo veamos en la segunda parte del campeonato. Me está en fase sería 2, muy raro. ¿eh? Sí, sí ni siquiera está, en está entrenando 2, ¿no? con sus compañeros a la par. El que sí está bien. entrenando a la par es, es eh, Luis Casanova. Lo de Franco Lobo es, es bien extraño porque él había jugado el al amistoso algún par de minutos incluso. Había convertido en el, en ese partido, lamentablemente no pudo ver ni siquiera estar en la banca en el partido pasado. Podría aparecer en esta, pero difícilmente parece que no le gusta mucho a Dudamel.
1: Bien, entonces usted mañana ya nos va a adelantar la posible formación de la U, mañana en los viernes musicales, me imagino, ¿no? Sí, pero le quiero adelantar una formación.
3: A ver, vamos. La formación de los árbitros, que será con Eduardo Gamboa. Ah. Como juez central, mm-hmm. el asistente número uno será Alejandro Molina, el asistente número dos será Víctor Pazmiño, el cuarto árbitro será Cristian Droguet, en el bar estará Benjamín Sarabia, y la que ya mencionaba Nicolás Gatica en los titulares, Loreto Tolosa como asistente de bar.
1: Entonces, don Eduardo Gamboa dirige el juego del próximo lunes en el teniente de Rancagua. Gracias, tardes. Una cosita, buena tarde.
3: una sí. cosita solo para ter, pa terminar, usted decía algo de un aniversario. Sí, ah, hoy claro. día, un día como hoy, pero de 1999, la Universidad de Chile se enfrentaba a al La Lazio en ese partido donde la U lo termina empatando y llevándolo a los penales o con gol de la U de Pedro Heidi y para La Lazio anotó nada más y nada menos que Marcelo Salas Melinau.
1: Así fue, ahí jugaba en ese equipo Galdame, me acuerdo, estaba Castañeda, eh, estaba el presidente El Cifú, García, imagínese. No, ¡Ariel! Ma- Ariel, estaba también, el flaco Larra, que ahora está de el pololo más eh, arminado en Chile. Claro, que,
3: que estuvo de cumpleaños
1: ah. un par de días atrás. Eh, o Larra. Sí. Ya, yo al flaco Larra lo conozco, sabe, Cuando tenía nueve años y Velo, y esto lo digo yo, ¿eh? le metía a cada túnel en cada partido <risa> sí, ¿es pues, ami- amigo
6: de la casa del flaco, pues.
1: Sí, pues, el flaco? Sí, muy amigo de Velo, entonces el técnico de Aude y hablarle decía oye, no hagan falta fuera del área porque si se coloca el Velo no va a ser el gol y Velo siempre le hacía el gol a último minuto entonces, hay una gran admiración por el flaco, que ahora está muy bien, me alegro porque es un muy buen muchacho formado nada italiano por el gran profesor Lorenzo Damone bien Gracias, Antonio, que tenga buena tarde. Buenas tardes. Uy, no, le preguntamos por la polola, en San Antonio, decía ¿sí? varios días, Leonardo, ¿qué pasa?
6: Entonces, se nota que la polola anda de vacaciones porque ahora tiene tiempo para los amigos de algunos. ¿eh?
1: Ah. Felipe <risa>
6: pero... no
3: dejó votado, ¿sí? ¿Cómo? Felipe, ¿el quién no dejó votado? ¿Ah?
6: No, pero Felipe, ¿el está lesionado?
1: Está lesionado, Felipe. Está lesionado. Sí. Bien. Lo metemos de inmediato entonces con Colo Colo.
2: Está por ahí el Nico Gatti. ¿Nicolás? No sí, acá Nico, estamos. Ahí está el Nico. Sí, no, ya estamos acá, por supuesto, en la transmisión de estadio en Portales. Bueno, se dieron dos hechos en el equipo de Colo Colo a destacar. El primero lo dijimos en titulares, hoy día hubo un, un entrenamiento mixto. Jugó el plantel, por supuesto, femenino, que es dirigido por Lucho Mena, y contra el plantel masculino, que es dirigido por Gustavo Quinteros digo no se enfrentaron, sino que hicieron un entrenamiento mixto, juntos estuvieron ahí un par de, de minutos ahí justamente compartiendo y lógicamente después al final del entrenamiento, eh, la red social del club eh, Colo justamente publicó esa foto diciendo que somos todos Colo claro, ahí asegurando la integración, por decir de alguna manera, del equipo titular, los juveniles, también la, el fútbol femenino que estaba ahí en el último tiempo avanzando, entonces esa fue la actividad que se hizo en el estadio monumental esta mañana, al igual que por supuesto... Preparar el eh, el partido de Colo Colo Que va a ser no este fin de semana que queda libre Sino que el próximo frente a Deportes La Serena el día sábado, domingo 6 de junio Y de hecho el equipo femenino Colo Colo Va a jugar este fin de semana con la Serena Con la Serena femenino Y Colo Colo masculino lo hará en una semana más Así que es un poco para para destacar Y en la mañana Después de ese ese entrenamiento Estuvo justamente Lucho Mena Compartiendo con los medios de comunicación Y tenemos una declaración de, de Luis Mena que no se refiere a eso, pero sí se refiere a un juvenil, a un puesto que él conoce, porque vemos que Lucho Mena era defensa, y este chico Daniel Gutiérrez, el pues, joven defensor de apenas 18 años que ha cumplido muy buen inicio de torneo, pese a que tuvo ahí un error en el gol frente a Palestino, que le hace el segundo tanto, pero en línea general ha cumplido este chico eh, Daniel Gutiérrez. Justamente vamos a escuchar a Lucho Mena,
13: que habla sobre Daniel Gutiérrez. Y en el tema de Daniel, Eh, Es un jugador que yo lo tuve hace mucho tiempo, en la sub-15, la sub-17, tengo una muy buena relación con Daniel y y sé que que seguramente va a tener eh, una dura competencia y eso creo que es importante también para el desarrollo y para para que él pueda seguir eh, creciendo a nivel de, de fútbol profesional eran sus primeras armas las que estaba haciendo y mostró que tiene que tiene mucha calidad ahora obviamente que esto es fútbol profesional y y también se la la tiene que pelear día a día no tiene que bajar los brazos tiene que esto tomarlo no como como algo negativo al contrario tiene que tomarlo como un aliciente para que él pueda seguir mejorando corrigiendo sus errores eh, mejorando en todos los aspectos que que tiene el fútbol para que para que pueda pelear el, el, el puesto mano a mano con todos estos jugadores que que, que sabemos también tiene una calidad tremenda el caso de, de, de Falcón el caso de Matías Saldivia, y ahora mismo Amor que llega también a aportar su experiencia desde afuera entonces va a tener una dura competencia pero siempre es lindo tener esa competencia y, y el día de mañana tener la satisfacción de que pudiste eh, ganarte ese espacio así que a darle nomás con todo con Dani porque creo que tiene mucho potencial por, 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 a, por aportar y por crecer también
1: Estamos de acuerdo Nicolás Gatica que Gutiérrez ha sido un aporte extraordinario, la aparición de un jugador interesantísimo, Eh, no creo que lo hayan sacado por ese posible error, porque fue una pelota muy alta, y él saltó, tuvo un brinco espectacular, la tica casi saca esa pelota que entró en el arco de de Cortés, casi llegó a tocar con su cabeza el el travesaño. El problema es, eh, y le pregunto al panel a Camilo y a Leonardo, el problema es que hay dos jugadores internacionales, hay Falcón, está Saldire, que ahora ha vuelto, y Amor, que son compras de Colo Colo, y Colo Colo tiene que sacarle el provecho. Imagínense, llega Amor de Vélez, y resulta que se queda en la banca porque hay un juvenil de las cadetes que debe ganar mucho menos, sí. ¿no es cierto?, que Amor, y se queda como suplente. Pero también acá hay una es difícil el fútbol porque a mí me gustaría que Gutiérrez siguiera jugando que siguiera jugando pero, para que eh, se vaya afianz, afianzando.
6: Pero, por ejemplo, respecto al tema de Falcón, yo creo que en Colo-Colo le están bajando un poco la caña para que se calme, sí. por, por todo lo que ha pasado y Por eso que ahí uno también lo le ha extrañado un poco en la titularidad de Colo-Colo. Lo de amor, insisto, yo lo he dicho todo el tiempo, fue un relleno que hizo Colo-Colo para calmar la, la ansiedad, las aguas, la calma, pero, pero Carlos, si sí, hay un jugador joven que está rindiendo, que a lo mejor gana mucho menos que los que está nombrado, tiene que seguir jugando si tampoco... Por lo cual tiene que complicarse mucho, o sea, lamentablemente ya amarró a mi, a mi enamor, le va a tener que seguir pagando. Pero si yo apuesto al jugador y el jugador me responde, juvenil o no juvenil, yo lo dejo igual en la cancha.
1: Yo estoy de acuerdo. ¿Cuál es tu opinión de Camilo o Marcelo?
7: Yo también creo que ha mostrado el nivel, jugó un partido importante como el Superclásico, lo hizo buen, a, a buen nivel, se nota que, que tiene, pero claro, ahora está esta, esta situación de, de que Quintero pidió a, a, a justamente Emiliano Amor, y también hay que recordar que en ese momento no se sabía cómo iba a estar Matías Saldivia, que venía de, mu, de mucho tiempo fuera y que ha rendido también nuevamente.
1: Sí, pues, volvió y, y le dio altura, en eso estamos sí. de acuerdo con Quintero, pero... Bueno, ahí hace una Esto del fútbol, yo lo he escuchado hace 40 años, que los técnicos de cadetes se han vuelto, así él tiene que aprender de estas cosas. Resulta que ese amor anda regularmente. Y la segunda opción es Falcón, entonces la, el jugador Gutiérrez, la mejor en un año más, un año y medio, se nos perdió y habrá que mandarlo a préstamo, etcétera, etcétera. Pero, siempre lo he dicho, si hay una profesión dura y complicada, es ser futbolista Nicolás Ignacio Gatica López.
2: Claro, y justo coincidía que lo decía Lucho Mena, un defensor que bueno, siempre había una frase que decía traen defensa y defensa y Lucho Mena eh, juega, siempre terminaba jugando justamente el defensor de Colo-Colo porque los que llegaban eran malas opciones, por ejemplo Celso Ayala en su momento eh, y otro defensa por ahí también que llegó que no rindió, Alayas, que también en su momento fue eh, no dio resultado y tuvo que jugar el Lucho Mena, pero por lo menos claro, ahora no tiene el caso Gutiérrez porque porque los, tiene tres jugadores ahí que lo están haciendo bien, como Emiliano Amor, Matías Aldiva y también el jugador Maxi Falcón. Lo otro que, que, se, que se hizo en Colo Colo y que lo vamos a escuchar de voz del presidente Edmundo Vallares es algo que tiene que ver con un, bueno, un hecho histórico que va a ocurrir el próximo día, sábado 5 de junio. Colo Colo va a cumplir 30 años de la obtención de la Copa Libertadores, esa noche cuando le gana 3 a 0 Olimpia de Paraguay. Y los que estuvieron en ese campeonato, no solamente en esa final, sino que en esa temporada 1991, van a tener un asiento vitalicio en el Estadio Monumental. Justamente escuchemos la número uno de Edmundo Valladares.
12: Luego el directorio ordinario de hoy de Blanco y Negro, eh, hemos aprobado la creación del sector Campeones de América eh, para que quienes ganaron la Copa Libertadores de 1991 cuenten con un asiento vitalicio en nuestro Estadio Monumental, lo que ha sido una iniciativa conjunta del club eh, de Blanco y Negro y la inmobiliaria Estadio Colo-Colo. Eso quería partir contando y bueno, que es parte también de varias actividades conmemorativas que estamos llevando a cabo, eh, en las cuales eh, eh, contamos hasta el minuto la transmisión eh, del partido de Copa Libertadores contra Boca Juniors, que se dio el día sábado en las distintas plataformas institucionales también, eh, a través de una pantalla que, que daba hacia la avenida departamental, eh, y otras más que vamos a ir conociendo, que se van a ir develando y varias sorpresas más que vamos a tener durante la próxima semana, eh, en homenaje a quienes ganaron la Libertadores de 1991, eh, y obviamente para, para honrar esa gesta como, como merece
1: nuestra gente. Por Dios, cómo pasa el tiempo, han pasado 30 años, como si fuera ayer, Leonardo. ¿Dónde estaba usted hace 30 años? ¿Estaba viendo el partido Colo Colo? No creo, usted era un, era un niño todavía, Leonardo.
6: Sí, no era muy pequeño, recuerde que yo nací en el 87, así que...
1: Ah, era, ya.
6: Era, era pequeño todavía cuando Colo Colo... De hecho, yo tengo recuerdos de, del 94 para adelante, y
1: usted entiende. Ya. Y usted, Camilo
6: también no tengo muchos
7: eh, recuerdos porque sí también tenía cuatro años entonces no, no tengo tanto tanto recuerdos solo por lo que he visto nomás después de, de la historia
1: yo hay dos hechos que no, no yo vi al jamás cuando la U fue campeón este se acuerda después de campeón este, de la Ajá. Sudamericana y la campeón y eh, cuando Colo-Colo fue campeón de la Libertadores porque yo relaté ese partido Colo Colo y resulta que el Estadio a mi casa me demoré en llegar tres horas porque la cantidad de gente que había en la calle Leonardo y Camilo era impresionante todas las calles. anduve por Pedro de Valdivia, por Ira Raza, bajé por Alameda, después tomé por Avenida Mata, Gran Avenida, pero era, no sé, eran miles y miles de hinchas del fútbol, no solo de Colo Colo, sino que de otros equipos que estaban celebrando ese acontecimiento. Y han pasado 30 años, como si fuera ayer. El tiempo pasa muy rápido, Nicolás Gatica así que disfrute la vida, Nicolás, estamos de paso, no somos nada.
2: Exactamente, así que por eso, pues ahí está lo que habla el mundo de bares que como también lo mencionó el presidente ahora de Blanco y Negro, ex presidente del Club Social, van a haber varias sorpresas y novedades durante la próxima semana para conmemorar este estos 30 años. Claro, fue lo que dijo el día sábado, fue un partido que se transmitió por varias plataformas, se transmitió justamente el partido cuando Colo Colo le ganó a Boca 3 a 1, así que también estuvo ahí en ese compromiso, son actividades que se van a ir dando durante la semana. Y la otra que vamos a escuchar el mundo de es que también tiene algo relación con lo mismo porque es lo que tiene que ver con el con los cimientos que está, quiere plantear el fútbol de Colo Colo, que quiere en más adelante, ¿por qué no volver a una Copa eh, Libertadores a ganarla o por lo menos eh, pasar a, a una ronda más decisiva? Por ejemplo, no sea a cuartos de final o semifinales. Y justamente sobre eso, Vaya a en algo relacionado, dice, nosotros hemos dicho que es muy importante tener más recursos para el fútbol joven.
12: Nosotros eh, estamos convencidos de que para poder posicionarnos nuevamente a nivel internacional, eh, para poder traer la segunda Libertadores, eh, tenemos que dedicarnos a trabajar. Eh, y ese trabajo serio a nuestro entender debe tener como eje central el fútbol formativo eh, el que Colo Colo vuelva a ser un club eh, formador por excelencia que Colo Colo en definitiva para poder competir de la mejor manera eh, tiene que apostar en recursos eh, en infraestructura eh, en una formación integral porque los jugadores que eh, salgan de nuestra cantera sean eh, los los mejores jugadores tenemos un, eh, un, un grupo que es muy muy talentoso, eh, un grupo de jugadores que está demostrando eh, que tiene un nivel muy bueno eh, ya se está viendo eh, a nivel de, de campeonato local eh, pero obviamente para poder apostar nuevamente en grande, eh, el desafío es que este trabajo eh, crezca exponencialmente y ahí nosotros hemos dicho que a nuestro entender es muy importante que tengamos más recursos hacia el fútbol joven
6: Lo importante ahí Nico, es que a Colo Colo no le pase la gran U de Chile que digan, mira, el fútbol formativo, el fútbol joven es súper importante, pero empiecen a traer jugadores de afuera. Bueno, ya les pasó con, con Solari, que llegó y que ha respondido súper bien, pero darle la oportunidad a los muchachos, a los, a los verdaderos cadetas, a los que están en la Casa Alba, a, los, a esos muchachos para que se desarrollen y muestren cosas en Colo-Colo.
1: Eh, hay que ganarse esa postelidad, Leonardo, y creo que el que se la ganó yo yo, oiga, yo, tengo una fe en rojas como lateral derecho de alto, Ay, pues de fuerte. Me no, no, no oye, tiene una salida no sé, yo creo que ahí Chile tiene que estar muy atento con el, el caminar de rojas el lateral derecho que está mostrando Colo Colo yo lo encuentro muy pero muy interesante no sé usted Camilo Vicencio
7: Absolutamente, Carlos, se ganó el puesto y, claro, en laterales acá no sobran, acá, acá en Chile, si imagínense. No, está... si
1: tenemos un déficit de laterales terrible, imagínense que Isla. 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 No tenía, en el pasado no. estaba el Pato Rey, estaba Cristian Castañeda, y si volvimos atrás estaba Mar Enrique Galindo, Rubén Espinosa, había otro, el Juan Machuca, pero hoy día resulta que Isla es titular, ¿cuánto? Los últimos 10 años no hay mueve a Isla porque no tiene quien lo apure. Y yo creo que este muchacho de Colo Colo tiene todas las condiciones para llegar un día a la selección y pelearle un puesto a Isla, si es que todavía está jugando en esos
2: años. Bueno, eso entonces, eh, lo que tenía que ver con lo, lo de la Copa Libertadores de los 30 años, lo que esperan hacer en Colo Colo para que ojalá, como dije, ser, no ganarla seguramente, pero por lo menos ser protagonista y pasar más fácil. La última que vamos a escuchar del mundo de Bayer es algo más actual porque obviamente se le consultó por el tema de Nicolás Blandi, su partida y su, 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 que también va a seguir en el equipo de Colo Colo y la última de Ballares dice Nicolás Blandi sigue siendo jugador del club
12: Bueno, la situación de Nicolás Blandi él, eh, como es sabido, sigue siendo jugador del club mientras él esté en la institución la verdad que eh, nosotros como directiva contamos con él el cuerpo técnico y la gerencia deportiva lo mismo, por tanto como digo, eh, la situación de él es normal eh, y estamos convencidos que eh, cuando tenga la oportunidad también eh, va a salir a demostrar eh, lo buen jugador que es Nicolás Blanco.
2: Ahí, pues bueno, el presidente oye. tiene fe de ciega en Nicolás Blanco y dice: va a demostrar lo buen jugador que es? dice el presidente ahí de blanco y negro, va a dar.
1: Bueno, ¿y quién reemplaza a Gil? Soto con Fuentes sería el medio campo, de Colo-Colo, aunque falta mucho para eso.
2: Sí, yo creo que apuntaría más ahí porque la otra opción que está es Williams alarcón pero que está un tiempo ausente, lo que que fue William alarcón el jugador que dio positivo por COVID-19 y el que generó este de los contactos estrechos, así que quizás viene volviendo y yo creo que sí, eh, Brian Soto, porque de hecho en el partido frente a Huachipato entró en los últimos minutos, así que debiera ser eh, esa la modificación Soto con, eh, por supuesto, César Fuentes ahí en el mediocampo. Bien, algo más de Colo-Colo, Nicolás Ignacio Cantica López. Eso por ahora, como se dice preparándolo más en lo que va a ser el partido del dos domingos más frente a Deportes La Serena. ¿Hay alguna oferta en este establecimiento de San
1: Isidro o no? No, no por ahora ya, no. Ya, gracias. Buenas tardes. Muy gentil. Bien, nos vamos con las colonias, con Auda, Palestino, Unión Española. Saludo virtual. Ahí está,
5: Laurencio Valderrama. ¿Qué tal local Alberto? Un gusto es, bueno renovamos el saludo por supuesto aquí en Estadio portales lógicamente con la Unión Española que tiene un partido interesante ante Curicó unido justamente el técnico César Bravo se refirió al respecto en conferencia de prensa y, y le recordamos justamente como está en portales que fue el lugar donde debutó. Con la Unión Española el 31 de enero pasado en el campeonato anterior, donde reemplazó a Ronald Fuentes en esa ocasión al, al salir entre Ronald Fuentes y terminó ganando por 4-2 ante el cuadro de Curicó Unido. Así que vamos a ir de inmediato con la primera. Justamente dice que estoy muy, muy motivado por seguir dirigiendo al equipo y haremos lo posible por contrarrestar a Curicó Unido.
11: Bueno, buenas tardes, Laurencio. Sí, bien, eh, motivado por por el hecho de seguir jugando más que nada o, o seguir dirigiendo a este equipo y sabemos que que si bien debutamos en esa esa zona, en ese partido, pero no son las mismas situaciones, no son los mismos mismos jugadores y y nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor posible, tratar de de contrarrestar lo que tiene Curicó, sobre todo en su casa, eh, que que tiene buenos jugadores y que también tiene un un, un sistema de juego, una manera de juego bastante clara y que que nos también complica a a los rivales.
5: Y la segunda que le preguntamos al técnico César Bravo es justamente esta crisis que tiene el cuadro de Curicó unido que viene de perder el clásico ante Ñublense. Muy cuestionado Martín Palermo, de hecho está penúltimo Curicó con seis puntos eh, en la tabla, solo superando a Santiago Wanders de Valparaíso. Así que justamente le preguntamos a César César Bravo y nos dice que Curicó puede ser un
11: equipo peligroso e impredecible. Bueno, sí, siempre son peligrosos estos estos cuadros que que están pasando por estos momentos. Son impredecibles eh, a veces y, y también Puede pasar que que el exceso de confianza al menos puede jugar una mala jugada, pero nosotros estamos bien, independiente de cómo llegue el rival, cómo está. Nosotros la idea es mantener lo que estábamos haciendo, incluso si se puede mejorar mucho mejor, pero nos respalda la la motivación y los compromisos que tienen nuestros jugadores para poder afrontar este partido y después ver qué qué pasa al final. Pero la idea es ir a hacer una buena presentación y, y que sea un lindo partido también.
1: Muchachos. Oye, usted se tutea con todo, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo le? Hola, Laurencio. ¿Y qué pensará Paqui? ¿Qué, el Vitamina, oye? ¿Vale, sí, decir, sí. Vitamina me dijo... Oye, la, yo me decía que yo era amigo de Laurencio. Amigo de todo el mundo, Laurencio. Ahora, el, le pregunto al panel. Unión la vi bastante mejorada con la Católica. ¿Qué pasa si gana Unión Española? Gustaría, debe estar muy nervioso el profesor Jara, porque yo pienso que ahí ya tendrían que bajarle la cortina... ¿A Palermo en Curicó? No sé la opinión de ustedes.
6: Es que debería se la bajado hace rato a Martín Palermo por, por la situación que, que se ha generado allá en Curicó. Yo siento que simplemente se está alargando la agonía y la Unión Española está ganando con resultados, con cifras de tres. Entonces, peligroso para Curicó. Eh, si viene a este partido, tiene que hacerlo lo más arropadito posible para que el equipo hispano no le pueda hacer daño, pero en realidad... La Unión sabe jugar muy bien desde dentro del área, fuera del área y en ese sentido el técnico Bravo ha sido bastante inteligente con el cuadro hispano y eso a uno le gusta porque es un equipo mucho más atrevido y además ha devuelto a la vida jugadores que estaban absolutamente fuera del plantel como ya le pasó con Chumacero en su momento. Así que no, de verdad que la Unión Española se ha puesto las pilas eh, con lo que tiene, que era poquito, nosotros siempre dijimos, era poco lo que tiene la Unión, pero ya se, se ordenó. Retornó la confianza y eso es importante y peligrosísimo para Curicó. Y tiene buenos
7: Pelicumín. nombres también. ¿Sí? sí, tiene ah. buenos nombres Carlos también ahí, como lo decíamos, Felipe Méndez que está jugando muy bien en la zona de medio campo. Bastián Yáñez, eh, ¿no? Le, se nota el cambio que, que le dio, sacó a Rubio también de la formación ahí también. Sí, pues.
1: Ah, sí, sí, sí. Lo sí. dejó lo juega en la banca, entra al final, entonces, bueno. Uy, mira, mira de una forma distinta el trabajo que estaba haciendo Ronald primero que lo hizo muy bien en la primera etapa y lo que hizo después Jorge que lamentablemente le fue muy mal Sí Carlos, y a propósito de lo de Palermo el otro día me acordé de que
7: Abondancieri que ahora ya no está trabajando con Palermo porque estaba operado, tuvo un problema en el corazón parece, eh, Patricio Abondancieri. Y y recuerdo que decía el otro día en una entrevista, en el diario ya en Argentina, que le gustaría que en algún momento lo llamara Juan Román Riquelme para que que dirija Boca, pero con este rendimiento ahora no
1: no está como para ir a Boca. Es que, oye, perdóneme, perdone que nos salgamos un poquito de Unión Española, pero ¿dónde le ha ido bien a Martín Palermo como técnico? ¿En México, en Argentina, en Chile? Cuénteme, ¿dónde le ha ido bien? ¿Dónde ha peleado campeonato? Estamos hablando de Boca Junior. Sí. Pues, está bien que el pato Ahora, sea Yo creo, Carlos, figura. que le fue bien en la
6: Unión Española. Solamente que le hicieron la cama, el nano día. Pero yo creo que ahí le fue bien.
1: Pero alcanzó a estar ahí entre el cuarto, quinto sí. lugar. Por ahí. ¿eh? En Godoy Cruz lo echaron. Porque tengo amigos ahí. Mi amigo me dijo, no. Oye. Y en México igual. Entonces, bueno. Pero llegar a Boca. Oye, sí, sí, Palermo como jugador extraordinario. Dentro. Ídolo, figura. El estadio. A un buen ahí abajo cuando aparece Martín. Estamos hablando del técnico. Técnico. Y acá en Curicó por ahora no le está yendo bien. Entonces por eso hacía la pregunta, ¿qué pasará si Curicó no gana este fin de semana
5: a la Unión Española? Vuelvo contigo, mi estimado Laurencio. Sí, justamente, ya para ir resumiendo, eh, eh, Curicó tiene 6 puntos de 24 posibles, entonces, lógicamente, es una situación muy complicada la de Martín Palermo. Eh, eh, agregar un par de cositas, justamente, eh, salió la, la lista de citados, se confirma el retorno de Joe Ábrigo, eh, el volante de Coquimbo Unido. recordemos que eh, estuvo lesionado desde el famoso partido ante Palestino, donde Coquimbo se fue al descenso, eh, no había podido entrar a la convocatoria, y ya por lo menos tiene el alta médica y puede perfectamente jugar el partido ante Curico y, y por el contrario eh, Alejandro Sumasero sigue siendo baja por un desgarro y ojo que también en la defensa tampoco podrán, podrán estar Tomás Galdame quien cumple su segunda fecha de suspensión y eh, también José Leguizamón también está lesionado y Nicolás Mancilla todavía no se puede reintegrar del todo eh, así que muy probablemente mantenga la misma en línea defensiva el cuadro de la Unión Española y justamente la última que vamos a escuchar se refiere a esas posibles variantes el cuadro del, de la Unión Española el, en la 03, la variante sería la misma pero Marcelo Platero que está en la banca también ha trabajado bien
11: eh, la variante sería lo mismo estamos manteniendo lo mismo la idea no es cambiar mucho eh, y creo que lo ha hecho ahí y respaldar también cuando los jugadores lo hacen bien así que también tenemos la, la, el aporte que nos puede hacer Federico Platero que, que ha trabajado bien, que se ha visto bien y que también tiene muchas ganas de jugar pero ahí vamos a ver a la hora del partido que nos puede dar una, may- una mayor seguridad o una mayor mayor juego sabiendo que Curicó tiene dos jugadores de centro delantero bastante fuertes y hay que ver cómo potenciamos esa zona o la arreglamos dentro del mismo juego
5: Así que el partido será, recordemos, viernes 20 horas, Curiconio contra Unión Española, arbitraje de Cristian Droguet, y por supuesto será transmisión de Portales Digital, que vas en una buena tarde, muchachos.
1: Perdón, lo último, ¿y qué pasa con el Calvo Larenas? ¿Está, está para volver ya o no?
5: Eh, a ver, justamente sí, está ya eh, listo para eh, volver Mario Larenas, recordemos que fue eh, baja en la jornada anterior, así que él vuelve, digamos, a la citación Mario Larenas en el cuadro de la Unión Española.
1: Gracias, Laurencio. Muy gentil, como siempre. Buenas tardes. Eh, ¿Ahorita
5: les queda algo, muchachos? Camilo, Leo.
6: Solamente recordar que el partido de La Calera va desde las siete y media de la tarde al aire en Portales Digital. Después de fútbol y algo más ahí en la pausa, vamos con el duelo ya de la Copa Libertadores.
1: ¿Camilo?
7: No, ahí está todo Carlos. Bueno, ya queda una Bien, semana no. para el partido de la selección chilena nomás, porque Carlos con Argentina, así que ya, y ya están llegando los jugadores, así que eh, Arturo Vidal hoy día anduvo Los Caballos, bueno, pero ya está acá en Chile.
1: Oye, la Coma América parece que se juegan en Argentina y por último aparece Estados Unidos, pero por ahora nada concreto, ¿no? Por lo menos hasta ahora se mantendría solo Argentina, hasta el momento. Ok. Gracias muchachos, buenas tardes, mañana con Dulce Luz Bravo Va a estar con todos ustedes haciendo los viernes musicales Gracias por la compañía, por la sintonía Nosotros nos juntamos en un rato más a las 7 Con fútbol y algo más, chao, hasta mañana Gracias muchachos,
2: chao, chao Chao ya,
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales.